0: Yes, c'est
1: Salut à tous et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la découverte avec aujourd'hui Emily. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien. Et Guillaume.
2: Ça va très bien aussi. Hein. Ça va très bien.
1: <rire> euh, nous sommes au Dan Patin, donc un pub voisin bretonneux, puisque nous sommes quasiment voisins. Enfin, nous avons été voisins ouais. à presque à une époque. Émilie, <rire> non. Un
3: peu plus loin, oui. <rire> un peu plus loin.
1: Et vous formez tous les deux donc le duo Funeral Through, parce que déjà la prononciation est bonne.
3: Alors ouais. on a toujours du mal à dire fina frou t h r u
2: c'est comme le drive fru c'est comme le, le drive
1: through mais euh, de funérailles c'est voilà. un concept qui existe ouais, aux états
3: unis <rire> et oui. au Japon ouais. euh, j'avais lu, lu ça dans un bouquin je ne sais plus lequel malheureusement et euh, bah, si vous tapez ça sur Youtube vous avez euh, voilà, des start qui sont lancées là-dedans et qui font des démonstrations euh, de drive-in funéraire euh, voilà. oui. vous, vous parquez en bagnole euh, devant le défunt qui est derrière une vitre et amène et puis au revoir quoi.
2: on n'a pas osé euh, creuser de plus savoir s'ils ouais. vendaient des burgers aussi à la fin. De...
1: C'est ah <rire> crado quand même. Ouais, ouais,
2: un peu morbide, mais euh... c'est marrant parce que du coup, on avait vu. Euh... Enfin, Émilie m'en avait parlé euh, avant qu'on commence le groupe. Ouais. Et, euh, mmh. bah, on avait le nom du groupe euh, avant, de, euh, avant de. savoir ce avant... que, que vous
1: alliez en faire. <rire> exactement. Ouais,
2: ouais, ouais, c'est ça. Enfin, C'était ouais, facilement euh, six mois, un an avant. Le... Ouais.
3: Pas loin, ouais, exactement. <rire> ouais. Ouais. <rire> Émilie, donc tu es
1: à la basse Ouais, et tout à fait, au boîte à rythme
3: Tout à fait, ouais, ouais. Euh,
1: Quand est-ce que tu as commencé la musique et
3: par quel instrument Alors j'ai commencé par le piano ouais. euh, Donc en fait on avait un bon tampi Enfin piano, mmh. euh, on avait un synthétiseur. synthétiseur à la maison Un bon tampi Et euh, voilà je m'amusais à reproduire les, euh, les morceaux de mon père mmh. D'oreille en fait euh, voilà Je, je m'amusais à faire ça Et euh, donc ma mère elle a vu ça Elle s'était dit bon bah je vais peut-être inscrire au conservatoire mmh. Et donc elle m'a inscrite au conservatoire De 6 ans à 9 ans sauf qu'au bout d'un moment j'ai lâché et je n'avais compre... pas compris pourquoi en fait, euh, ça m'énervait tant que ça en fait, les leçons et j'ai compris des années plus tard c'est que en fait, le toucher du bon tant pis euh, n'a pas un toucher lourd
2: ouais. comme un
3: vrai piano et je ne comprenais pas avec mes petits doigts de, de 6 ans mmh. tu vois, je ne comprenais pas pourquoi je galérais en fait. et euh, ouais. donc voilà j'avais abandonné à ce moment là mais j'avais continué du coup à apprendre euh, le piano, à composer et, euh, et à 9 ans j'ai commencé à apprendre la guitare mmh. Et après au lycée, j'ai dû me mettre à la basse parce que oui. un jour mon frère organisait, il faisait partie d'un groupe de black metal et euh, il co-organisait un, un, ouais, ouais, un groupe. Il a organisé en fait un metal festival euh, à Disney Village. Ouais. Et où il y avait en tête d'affiche Temptation, mm -hmm. Donc c'était un gros truc assez assez conséquent. Et sauf que il y avait un musicien qui pouvait pas être là, il y avait quelque chose. Donc euh, il a dû reprendre un autre instrument. Donc il m'a dit un jour, euh, voilà, euh, six, mois, euh, six semaines avant la date, il m'a dit, écoute, je connais ton niveau en, en guitare, euh, tu pourras apprendre là en six semaines six morceaux de black metal euh, à la basse, et c'est comme ça j'ai commencé la basse en fait. Et j'étais la seule bassiste de mon lycée à l'époque, le lycée Blaise Pascal à Orsay, mmh. et euh, parce qu'on organisait, il y avait des concerts de fin ouais. d'année, euh, et bah euh, ben voilà, c'est comme ça j'ai commencé la, la basse euh, concrètement ouais. quoi.
1: Mais après tu as fait plus de la musique électronique. Ouais, tout ouais. à
3: fait et en parallèle en fait euh, à la maison euh, mon frère vu qu'il est plus âgé en fait, il faisait pas mal de MAO aussi. Mm -hmm. Donc euh, j'ai commencé à regarder un peu les, les différents logiciels, Rebirth, Bus Tracker, ce genre de choses et au d'un moment bah, j'ai continué à à la fin de mes études après les Gobelins, euh, bah, j'ai voulu faire des cours du soir de MAO mm -hmm. pour être un peu plus autonome sur l'enregistrement pour au moins avoir le niveau d'enregistrer une maquette euh, ouais. et euh, et voilà c'est parti de là et, euh, et voilà je, je, je pousse le truc encore plus loin enfin j'ai on va dire une demi casquette d'ingé aujourd'hui mm -hmm. donc euh, donc euh Casquette complète. Hein ok, bon bah voilà. <rire> euh, j'ai pas un petit un béret, euh, euh, voilà J'ai une vraie casquette avec la visière. Alors <rire> Mais voilà, ouais, j'apprends tous les jours et euh, je pousse le truc même jusqu'à même à apprendre le son spécialisé. Mm -hmm. euh, donc euh, j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps à l'IRCAM. Ouais. Et euh, j'avais bossé à l'IRCAM pendant quelques années. Et puis là, j'y suis retournée sur les bancs euh, des étudiants et euh, pour apprendre euh, à Ça spécialiser... Qu'est-ce euh... Qu que j'ai fait ouais. à l'IRCAM C'est
1: est un truc qui est assez euh, fantasmé, l'IRCAM. Ouais, alors. tout à fait. Ouais. Euh,
3: donc, l'IRCAM, c'est l'Institut de recherche de coordination acoustique et musique. Voilà. D'accord. <rire> et euh, qui est à côté de Beaubourg, mmh. un centre de recherche qui est plutôt lié à la musique contemporaine et euh, l'informatique musicale. Mmh. Et je travaillais au pôle web. Je faisais euh, beaucoup de programmation. En fait, je, je m'occupais de la plupart des sites web à l'IRCAM. Mmh. Et j'étais beaucoup en lien avec les, les chercheurs, mais aussi les ingénieurs de l'IRCAM. Et voilà, en fait, j'ai des ingénieurs qui m'ont appris à, à spatialiser le son, à utiliser déjà les, les, euh, les consoles ouais. et comment spécialiser dans les studios, etc. Donc, euh, bah, moi, tous les week-ends, euh, je profitais des studios, en fait. <rire> D'accord. C'était incroyable. Les clés et ah, voilà. ouais. ah, non, tu un gros jeu de clés à l'IRCAM, tu t'amuses là-bas. Euh, ouais, et alors, à l'époque, j'avais un groupe d'électropop et euh, donc on était quatre et en fait, je stockais tout mon matos, les synthés, les amplis, etc., les stands, sous euh, mon bureau. Mm -hmm. Et j'avais plus que le, la place pour mes jambes. Mm -hmm. <rire> donc, c'était confortable, en fait, euh, voilà, de pouvoir stocker sur place tout le matos. Euh, donc, euh, voilà. Ouais. <rire> je ne sais pas si c'était vraiment autorisé, mais bon. <rire> oh, ça s'est fait, hein. fait. Ça s'est voilà. fait. Ça n'a tué personne. Exactement. Voilà. <rire> voilà. <rire>
1: Guillaume, pareil, même question. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à la guitare Donc, dans le projet, tu fais guitare et chant.
2: Ouais, ouais. Et chant, ouais, Euh Bah le, ouais, j'ai commencé un peu plus tard hein, la musique. Euh, euh, j'ai commencé, je crois, à 17 ou 18 ans. Mm -hmm. bon, rien de, rien de sensationnel. Hein. Pareil, il bah, y a ma, ma grande sœur ouais, qui avait aussi une, comme le grand frère Damieni, qui a une petite responsabilité dans tout ça où ouais. euh, bah, elle m'a fait découvrir Spring. À la maison, on n'avait pas une culture très, très rock. C'était surtout la musique classique, ça. Donc bon. On, on se contentait de ça, mais c'était. Bon, mmh. y a, y a, je pense qu'il y a pire. Euh, et, euh, et en fait, du coup, quand j'ai découvert ce type de musique, euh, bah, ça m'a tout de suite beaucoup, beaucoup parlé. Et j'ai découvert ça, ouais, je devais avoir 16 ans, un truc comme ça. Donc très tardivement aussi. Quoi, le, je, je, vu que le, le, les, les, premiers, les premières découvertes musicales que j'ai, c'est de la musique classique. Et ouais. quand même, quelque chose de, tu, 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 quand on en entends, tu vas pas dire ah tiens j'ai envie de j'ai envie de oui. devenir chef d'orchestre. Le huitième
1: violon ça m'inspire
2: ouais, voilà, <rire> bah, euh, étonnamment bah, ça m'a pas inspiré quoi. Là. Et puis en plus la, la bah, si la première expérience musicale que j'ai eue c'est la flûte la flûte à bec au collège. Et, ouais, euh, euh, ça. La, enfin, à l'époque. j'étais peut-être déjà décidé à faire du rock parce que je, je, je balançais déjà la flûte un peu partout j'avais des trous dans les murs à cause, à cause à de la de flûte. Dès que je faisais une fausse note ça m'énervait. Et, euh, et du coup, ouais, donc découverte avec du bah, truc un peu plus rock. Et, euh, et en fait, ça m'a ça, 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 ça très vite parlé. donc euh, bah, Comme on disait tout à l'heure, euh, c'était les tout débuts d'Internet. Mmh. C'était à l'époque de Napster. Ouais. Et euh, du coup, bah, je me suis intéressé à, à ce groupe en particulier. Du coup, j'ai découvert Epitaph, mmh. Bad Religion, ouais. toute la scène punk, après euh, punk, hardcore euh, américaine ouais, des, ouais, euh, des vrai années vrai. 80. Le, du coup, j'ai un gros coup de foudre pour Black Flag mm -hmm. euh, et tout, toute la scène euh, SST, euh, le, le, leur label euh, à l'époque. NoFX, euh, ouais, ouais fix ouais, aussi, ouais, ouais le, tout, bah, tout, toute la scène mm -hmm. épitaphe épitaphe ouais. aussi, quoi. Donc tout le punk rock des années 90 mm -hmm. et, euh, et, euh, et du coup, en fait, très rapidement, je me suis dit ah faut que, faut que je fasse, euh, faut que je fasse de la musique, quoi. Mm -hmm. bah, j'ai envie de faire ce style de musique mm -hmm. et euh, en fait, je voulais faire de la basse. Et euh, donc j'aurais eu deux bassistes quoi. <rire> ouais, ouais. Et en fait, euh, yeah. chose extrêmement rare, alors à l'époque je ne savais pas, hein, parce que j'ai tout, tout, tout juste 18 ans quoi, autour de moi il n'y avait que des bassistes.
3: Mmh. Ça, moi
2: C'était l'inverse, c'était un héros
1: de bassistes quoi.
2: Ouais, ouais, incroyable, <rire> incroyable. Et, euh, et du coup je me suis dit, bon bah en fait je vais plutôt faire de la guitare. Ouais. Et puis je m'étais même dit, le... bah, la basse ça a l'air quand même plus compliqué quoi. Alors souvent on dirait il n'y a que quatre cordes, donc c'est plus ouais. facile. et en fait non et puis même en écoutant euh, toi alors au début j'arrivais pas trop à dissocier euh, basse guitare euh, mm -hmm. dans ce que dans ce que je pouvais écouter hein. tu sais la guitare en fait c'est évident tu t'entends tout une espèce mm -hmm. d'agression enfin surtout dans ce type de de, de musique t'as une agression sonore assez évidente et la basse en fait tu, tu dis tu la discernes moins ouais, ouais et tu sais qu'elle est là mais mm -hmm. tu sais et tu te dis ah, putain je sais pas ce qu'il fait le bassiste mm -hmm. mais il fait quelque chose quoi mm -hmm. et du coup bah, ça va être compliqué quoi comme mm -hmm. de bah, savoir je pense que ça demande une certaine euh, maturité musicale aussi hein. De savoir bien se placer, de se dire, bon, en fait, on va pas m'entendre, mais sauf qu'en fait, si, tout le monde entend la basse, mais comme tu dis, ne la, ne la distingue pas. Quoi.
1: Il, y aura toujours, euh, il y aura toujours dans le public des bassistes qui vont écouter les bassistes. Hein. Oui.
2: Et donc, euh, ouais ouais je me suis dit, bah, je, vais, je vais plutôt commencer à la guitare. Euh, je me t'ai dit, apprendre les, bah, comme toi, tu as fait du piano, tu vois, le, euh, me dire, bah, commençons par un instrument plus... plus alors, pour la guitare, je dirais pas que le piano, c'est un instrument basique, mais, mm -hmm. enfin, basique dans le sens ouais. où, en fait,
3: t'as toutes oui. les bases. Ouais.
2: Mm -hmm. avec le piano, en fait, t'apprends, bah, à faire de la basse et à faire, euh, mm -hmm. à, disons, à faire de la rythmique et de la mélodique. Ça va me permettre mm -hmm. d'apprendre, en fait, les bases de, d'un instrument à cordes. Puis, mm -hmm. en fait, bah, vu que, après, j'ai trouvé, je tombais sur des bassistes, je suis resté à la guitare, mm -hmm. euh, Et le chant? C'est venu plus tardivement, Pareil, j'ai trouvé des chanteurs assez assez facilement. Euh, ce qui me plaisait, enfin ce que ce que je cherchais à faire au-delà de de composer, c'était aussi d'écrire. Mmh. J'ai ai beaucoup aimé. Euh, enfin, c'était une des premières choses que je voulais faire. Et en fait, j'ai découvert la, la cohabitation parfois difficile entre euh, un auteur-compositeur, entre guillemets, oui. j'aurais pas la prétention. Oui. De, mais euh, disons que d'avoir dans un groupe quelqu'un qui écrit les paroles, mais qui les chante pas. D'accord. Oui. Euh, alors, je pense que ça se fait, mais pareil, ça demande une certaine maturité. C'est une certaine
1: gymnastique, quoi. Ouais, ouais. Alors
2: moi, ça me gênait pas de pas mmh. les chanter mais euh, bah, les les chanteurs euh, avec qui je pouvais bosser ben bah, eux ça les embêtait quoi mm -hmm. euh, puis j'avais en plus une, à l'époque euh, j'avais une production euh, assez importante quoi je pouvais écrire des ouais, chansons pas mal, et... ouais voilà et bah, ça bah, suivait pas ouais et <rire> bah, du coup j'avais un chanteur qui me dit ah ce serait bien que ça soit plutôt mes mes textes et puis je lui fais ben bah, pas de problème mais écris les quoi et euh, <rire> sauf que bah, le temps qu'ils en écrivent deux hein, j'en avais écrit une dizaine quoi donc euh, <rire> Bon, C'était pas de la grande poésie non plus, hein, donc euh, y a pas de. C'était un peu facile. Hein. Mais euh, t'avais en fait...
1: inventé déjà Chat GPT avant. Euh... Ouais.
2: <rire> et du coup, euh, à un moment, à force de se prendre la tête, euh, je me suis dit bon bah je, vais, en fait je vais, je vais me mettre au, euh, au champ. quoi. Puis mm -hmm. à l'époque j'avais j'ai un bon pote à moi bah, qui m'avait fait découvrir euh, Elmet. Mm -hmm. Super groupe, bah, groupe de musiciens et puis avec un chanteur qui est pas un très bon chanteur, pas un vocaliste. Euh, quoi. Ouais, voilà, mm -hmm. euh, pareil, ce même pote m'avait fait découvrir Megadeth, donc mm -hmm. euh, pareil. Et puis là, c'est encore pire. Comme je te parlais de Black Flag, mm -hmm. qui, est, euh, qui est mon groupe fétiche, j'avais découvert aussi le, la carrière solo du, euh, du guitariste de Black Flag. Mm -hmm. Et en fait, il avait le, le même problème aussi, qui écrivait euh, la majeure partie des textes. Et, euh, il a fait une carrière solo, il a sorti trois albums euh, et euh, où il fait tout enfin, euh, il fait boîte à rythme, basse, guitare, euh, chant, production. Faut aimer, hein, C'est, ouais. euh, un peu spicy. Ouais, ouais, <rire> j'ai beaucoup de, de, potes qui sont très fans de Black Flag et quand je leur dis, à ah, Greg Ginn, ils font, euh... ah, c'est, leur limite, quoi, <rire> <c 'est> ce <rire> là, quoi. Ouais, voilà. Bah, t'as, des choix de production ouais. très, très, très étonnants. Radicaux, euh... Ouais, ouais, ouais. Et, et lui, du coup, c'est, pour le coup, c'est vraiment pas un chanteur, mm. mais sauf qu'il le fait. Hein. Et en fait, euh, bah, ses textes, ses guitares, et en fait, ben, bah, sa voix, elle va parfaitement avec. Mm -hmm. Et même si c'est, il a une voix très grave. Mm -hmm. euh, du coup, je me suis, ben, bah, en fait, faut que je fasse pareil, quoi. Et, euh, et donc, ben, bah, j'ai commencé à chanter. Les débuts, c'était un peu laborieux. Je me rappelle avoir le, le, le goût du sang dans la bouche. Euh, ah, mais, euh, bah, Super. Les, les, <rire> les, six, les six premiers mois, quoi. Mais et puis après, bon, ben, bah, c'est, c'est, j'ai pris le pli. Il y avait aussi le, bah, la difficulté de chanter, de faire la mm -hmm. guitare en même temps. Et en fait, c'était super intéressant. Quand j'étais juste guitariste, bah, je pense que j'en faisais des tonnes, quoi. Le, parce que, en fait, bah, je ouais, jouais tout ouais. ce que je pouvais, bah tout ce qui oui. menait à la... T'as de la la place, tu l'apprends, quoi. Voilà, ouais. ouais. Alors, j'en prenais peut-être un peu trop. Et, et en fait, bah, en, en me mettant au chant en même temps, j'ai bah, Forcément, tu simplifies dû simplifier. un peu ton jeu hein. guitare. Ouais, et du coup... Parce bah, que je bah, peux ouais, pas tout faire. Ouais, carrément, ouais. ouais, ouais. ouais. Et ça m'a permis, bah, justement, en fait, aussi, bah, de, de, de une, une petite leçon en, en écriture musicale, ou des fois, la mort, quoi, donc...
1: Comment est-ce que vous avez lancé Funeral Through justement Avec les deux univers musicaux qui sont ouah, pas nécessairement éloignés, mais qui ne sont pas nécessairement la première euh, fusion qu'on a en tête. Quoi.
3: Bah en fait, à la base, on s'était rencontrés au festival Overdrive, mmh. donc jeu de mots avec Over oui. et Overdrive. Et euh, c'était un festival féministe euh, de punk euh, au, au Cirque, Cirque Électrique. C'était ouais. en 2019. 2018. 2018, on a très vite parlé effectivement de plusieurs sujets, aussi bien de, de punk, de musique électronique, d'informatique, de, de physique, euh, plein de choses. Et puis euh, et puis voilà, on a, on a trouvé plein de, de, de points communs. Et puis euh, moi, j'avais envie de faire euh, quelque chose qui ressemblait un peu à, à, à Jessica 93, euh, dans, euh, soit dans le procédé ou un peu dans l'univers. Et, euh, et donc, ça, ça parlait mmh. à Guillaume. Ouais,
2: et puis le. Parce qu'en fait, le, cette soirée-là, où on, donc mmh. on a jeté les bases du groupe, en fait, on s'est rencontrés par pur hasard. Ouais. J'avais ma bière à la main et euh, je cherchais une table juste où la poser. Et puis, il euh, y avait Muli qui était à une table. C'était en, en terrasse avec des petites tables rondes. Et puis, du coup, je lui demande si je peux poser ma bière. Et puis, euh, et puis là, donc,
3: je suis euh, en train de me dire oh merde, un relou encore. Hein.
2: <rire> et puis, euh, du coup, elle me dit bonjour hein, par, poly, euh, par pure politesse. Et euh ouais et quand euh... même relou ouais. mais euh... voilà et puis moi du coup cool, j'ai avec les relous c'est cool ouais, voilà. mais <rire> moi j'étais très étonné parce que ouais. le but c'était pas d'être un relou c'était <rire> juste de, de poser de la bière plus je voulais de bière. Ouais, je vas voulais vas embêter personne en plus quoi. et <rire> du coup je, je suis étonné et puis euh... Il met euh, agréablement surpris. Quoi. Donc, euh, je, je réponds. Et puis, on a commencé à parler, effectivement, bah, de bah, de ce qu'on faisait chacun de, de notre ouais. côté. Donc, mmh. moi, plutôt le, le punk et la musique électronique. Mmh. Mmh. Euh, et puis, de tout un tas de, 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 de sujets. Effectivement, toi, tu c'était jusqu'à 93. Et euh, ouais il y avait un, un ami qui m'avait fait découvrir... Euh, c'est et c'est vraiment le, le les planètes salines quoi le mmh. c'est un, un ami qui m'avait fait découvrir peut-être quelques semaines avant Sister of Mercy hein, ouais. et, euh, mmh. que je connais en fait j'ai une culture musicale très pauvre et euh, je connaissais pas du tout et, euh, et en fait j'ai trouvé ça génial le les morceaux super longs mmh. très répétitifs et euh, ce qui en plus bah, dans dans le groupe de punk que j'avais à l'époque et que j'ai toujours euh, en fait ouais, c'est toujours euh, ce, cette morphologie de morceaux hein, mm -hmm. très long, très répétitif c'est ce que j'aime écrire en fait hein. mm -hmm. euh, et même dans le punk le, et les le punk
1: euh, habituellement les morceaux sont assez courts euh, mm. et
3: ouais t'as pas temps vrai, de poser
2: ta voix moi le, dans, le, dans, dans le, le groupe que, que j'ai à côté notre premier EP on a des morceaux de 6 minutes le euh, ouais, punk,
1: punk c'est du prog hein
2: ouais ben bah ouais, ouais ouais on nous a souvent dit ça et, euh, et donc ce ce pote me fait écouter Sister of Mercy et euh, et je me dis mais en fait c'est ça la solution euh, au lieu de faire du compromis et euh, bah en fait faut que je trouve euh, faut que je trouve quelqu'un qui m'aide avec une mm -hmm. boîte à rythme et euh, comme ça on, on peut faire des morceaux euh, super longs super répétitifs et euh, je pense que c'est quoi deux semaines après hein, on se rend compte avec Emily et euh, ouais, ouais. et du coup elle quand ça me parle de musique électronique de boîte à rythme mm -hmm. j'étais ah Parfait. Toi. Ça ne court pas les rues non plus, ouais. en
3: fait. Euh, des gens qui maîtrisent la boîte à rythme. En fait, j'ai commencé la boîte à rythme assez comment dire, par défaut. Ouais. Euh, un peu comme la basse aussi, où, dans mon <rire> lycée, dans le sens où il y avait peu de monde qui en faisait. Enfin, C'est pour ça que j'ai continué la basse. Mm -hmm. Et en fait, euh, à l'époque, j'ai commencé à faire de la musique euh, électronique, mais improvisée. Ouais. Euh, j'étais dans un quintet euh, de cinq femmes euh, euh, on faisait de la musique euh, improvisée à, part de, à partir de synthétiseurs de, 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 de choses d'objets mm -hmm. métalliques ou autres qu'on qu captait directement avec des micros euh, de la voix etc mais personne à la boîte à rythme je me suis mm -hmm. dit tiens ça manque un petit, un petit truc ouais, quoi. ça
1: manque de base euh, voilà ouais. une petite base mm -hmm. un petit mm
3: -hmm. truc et en fait dans le groupe il n'y avait personne qui, euh, qui vraiment il qui...
1: n'y avait pas d'appétence il n'y ouais. a
3: pas, pas ouais. d'appétence et puis aussi, c'est compliqué. Mmh. En fait, euh, c'est programmer une boîte à rythme, euh, faut avoir, un, comment dire, une certaine logique, ouais. je trouve. Hein. Ouais. et euh, ça dépend de quel type de boîte à rythme bien sûr il y en a as l'appui sur play as des presets et mmh. voilà mais après si tu veux rentrer un peu aller faire des trucs un peu plus on en parlera plus, peu peu profond... plus tard ouais, ouais <rire> carrément ouais. donc c'est c'est pour ça que je m'y suis mise dessus et puis euh... et puis voilà du coup bah, j'ai pu réutiliser ces compétences dans Funeral quoi.
1: et justement donc on va parler du premier album First Blood Last Right. Euh... donc six titres quand même, ouais même tout à rien, fait assez, assez court en termes de nombre de titres, ouais. mais euh, la première chose qui m'a frappé, c'est l'équilibre que vous avez trouvé entre justement les rythmiques et le côté très sauvage du chant. Comment vous êtes arrivé à ce point de convergence
2: Je pense que d'un côté, effectivement, on vient de deux, deux univers assez différents, euh, mais euh, tout en traînant un peu quand même... Euh, alors plus pour Emily, enfin, est-ce que tu as quand même une, une culture euh, une culture rock, hardcore, noise euh, euh, qu'on, qu on, 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 a des, 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 références en commun, quoi. Par exemple, mmh. je pense à Birds in Rogue, c'est un mmh. groupe sur lequel on se retrouve ouais. tous les deux. Je suis peut-être un peu moins ouvert d'esprit, donc, le musique électronique, je connais très peu, en fait. Mmh. Je pense qu'il y a des choses, en fait, euh, qui font partie de, de l'inconscient collectif, et euh, par exemple, on avait pu parler de Jean-Michel Jarre plusieurs fois, mmh. et, mmh. et en fait, c'est quelque chose que je connais, et quand tu m'en oui. fais écouter, je fais, ah ouais, bah, j'adore ce morceau, quoi. Et, ouais, euh, ouais. et euh, mais c'est peut-être quelque, quelque chose que j'avais moins creusé, mais euh, donc je pense qu'il y avait, Effectivement, deux mondes bien séparés, mais avec quand dire des deux appétances musicales mmh. en fait assez larges ils pouvaient se retrouver. Ouais. Et puis je pense qu'on il y a des envies de pont. Hein, en ouais. Fait. Ouais. ouais. Et puis le ouais. du coup les deux groupes qu'on avait chacun en tête euh, pour ce projet donc toi Jessica 93 et moi mmh. Sister of Mercy. Mmh. Bah, du coup il y a quand même euh, bah, ces deux groupes avec des boîtes à boîtaris, mmh. des morceaux répétitifs mmh. et longs.
3: Mmh. C'est ça. Ouais. Donc
2: euh, quand tu m'as parlé de Jessica 93, j'étais ouais ben bah, très... Nickel et puis quand je t'ai parlé de of mmh. Mercy c'était pareil quoi Donc, euh, ouais. Du coup on avait euh, on avait un peu ce cahier des charges euh, où on savait déjà ce, ce qu'on voulait effectivement le le côté très répétitif assez froid mmh. euh, ouais. mais tout en gardant en fait ce bah, ce côté organique qu'on euh, qu retrouve avec la guitare la basse la voix et ouais. puis aussi ce côté euh, ce côté bah, un peu sauvage mmh. euh, bah, Qu'on peut retrouver dans, dans les sisters et dans, dans Jessica aussi. Ouais, même. carrément.
3: Ouais.
1: Moi, la question que je me suis posée, c'est comment est-ce que vous avancez sur les idées Donc, est-ce que c'est plutôt la, la structure des accords qui amène la rythmique ou est-ce que tu viens par exemple avec une idée de, ouais, de pattern rythmique et, tu, et après vous essayez de coller euh, ça dans une compo, euh, dans une idée que tu as par exemple
3: Alors, souvent on part d'improvisation de, 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 assez longue. Mm -hmm. Euh, mais des fois, soit effectivement je pars d'une rythmique euh, voilà, que j'avais en tête, ou alors des fois tu en avais une assez précise en tête et tu me dis vas-y, est-ce que tu peux, peux me faire pif, paf, pouf Et, euh, <rire> et, euh, et euh, ça dépend, ouais. soit, soit, euh, soit ça vient de Guillaume, soit ça vient de moi, effectivement, soit de la boîte à rythme, ou des fois de la guitare mm -hmm. aussi. Euh, je sais que toi, tu es très en lien entre le, le, les textes aussi et, oui. et la guitare.
2: Bah, ça c'était un peu obligé d'avoir euh, cet voilà. aspect. Sans ouais. Ouais, ouais. En ouais. général, ouais. si j'ai pas le, le texte, euh, bah, je vais arriver ouais. à trouver des idées à la guitare, mais je vais avoir du mal à les développer en fait tant que j'ai pas une le, la ligne une accroche, directrice du texte, ouais. Ouais. Une, une accroche mélodique. Mm.
0: Ouais.
2: Mais après, ouais, bah, sur les six morceaux là, le Bad Blood, euh, Bad Blood et Shrine, c'était euh, partie de la guitare. Me meurtin, il y avait une idée de guitare, mais on mm. a passer beaucoup de temps à trouver en fait le, euh, le beat qui ouais, allait bien quoi. à tourner autour justement pour trouver la bonne rythmique avec il y a Square Root où on est parti mmh. de, de la boîte à rythme ouais mmh. et euh, Cosmic Grave et euh, Ruins aussi ouais, ouais. donc euh, ouais ça, ça va dépendre vraiment des morceaux mmh. mais le mmh.
3: Et puis, okay. on en a d'autres encore en stock pour la suite. <rire> et euh, ouais, parce qu'en fait, pendant le Covid, on a fait pas mal de résidences, entre guillemets, soit à la maison, soit en Normandie. Et, euh, et ouais, c'est vrai, on... des fois, mmh. on, on a des moments où on improvise longtemps, en fait. Et il y a des choses qui en ressortent. Qu on, ouais. des... on fait des séances d'écoute et, euh... et voilà, c'est intéressant. Il ouais, y, mmh. y a des morceaux qui peuvent s'en dégager, en fait. Mmh.
1: Ouais, d'une petite idée en fait, donc fait tu peux euh, mmh. tu peux dire ça c'est intéressant, ouais. on va le creuser Tout et, à fait, et ouais. le développer. Ouais, ouais, carrément. Mais je voulais revenir sur les rythmiques. Donc quelle machine tu utilises en studio pour ouais. les bosser et est-ce que tu allais même en live
3: Alors, du coup, euh, pour l'instant, effectivement, dans le process, ce que j'utilisais, c'est euh, une Digitact, mmh. que j'utilisais à la fois pour euh, répéter, composer et pour le live. Ce que je fais, c'est que j'utilise un pédalier MIDI, Behringer, wow. euh, qui est une réplique de je ne sais plus quelle autre marque, je ne sais plus, c'était un Roland, mais qui me permet de balancer des patterns directement ouais. au pied. Mmh. Et euh, avant, j'avais d'autres euh, versions, mais voilà, ça, c'est la dernière Donc, version que j'ai. qui permet, entre ouais.
1: guillemets, en live, de switcher euh, Tout à fait, euh, ouais d'un ouais. motif sur un autre tout motif à fait, qui fait qui mis... tout
3: à fait ouais okay. et aussi de synchroniser euh, on a une pédale de délai qui est synchronisable en, 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 en midi, midi aussi oui. mm -hmm. et donc en fait nous ce qu'on aime bien c'est de pouvoir euh, changer ses paramètres en live de faire des trucs comme un peu comme revenir, ça euh, et ils vont euh, revenir LRK. en fait quand tu changes de morceau il revient au bon tempo du coup ça fait truc un mmh, peu un peu euh, côté un peu tape, ouais euh... Euh, Ouais, et côté, Magné ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. on joue là-dessus aussi euh, sur le côté de remettre les pendules à l'heure. On, on joue là-dessus euh, en live. Ouais. Mais par contre, je pense que pour les prochains euh, lives, on a récupéré du coup les tracks euh, de nos voilà euh, de, des, euh, des sessions voilà, d'enregistrement ouais. qui ont été mixées et euh, on a vraiment bien repartir de là parce qu'en fait, il y a des choses qui se sont créées en studio aussi. Ouais. Et euh, ce qu'on a arrivé avec les morceaux à 90% finis. Et euh, nous, ce qu'on a bien, c'est d'avoir euh, cette part de mou, entre guillemets, 10% qui se crée sur le moment. T'arrives avec le squelette
1: et puis ouais, euh, ouais. t'as une matière molle qui reste, quoi. Ouais, et,
3: et puis il je... euh, y avait des idées de. Par exemple, il y avait quelqu'un, l'assistant de, de Josh, euh, donc, de, de, du studio Réson... Résonance mmh. 93, qui nous, euh, voilà, qui avait proposé même des, des parties de synthé. Ouais. Et nous, à la base, on n'avait pas mis de synthé. C'est ce qu'on s'était dit peut-être pour un prochain album. Mmh. Mais. Euh... Mais je prie que, non, mm -hmm.
2: juste c'est pour euh... ouais donc euh, Josh Yude c'est mm -hmm. euh, ouais. lui qui a, qui a enregistré mixé euh, mm -hmm. mixé l'album et son assistant c'est Nathan Moses ouais. et euh, super super enfin les deux mm -hmm. des super musiciens et effectivement le l'idée de, de venir mm -hmm. avec des un album écrit à 90% bon, c'était pas de la paresse hein, mais bon, on va dire ça euh... mais... non mais, des fois euh... tu, tu,
3: tu butes en fait Ouais, ouais, ouais. Tu butes enfin... et, et, euh, et le fait de, de retrouver tes morceaux dans un autre contexte avec mmh. un autre matériel, quelqu'un qui a une vision, euh, qui a un regard externe. Ouais,
2: ouais c'est là où je voulais ouais, ouais. ouais, en venir justement, c'est ça. l'intérêt, ouais, c'était qu'en fait. Euh, euh, et puis bon, Josh en plus c'est quelqu'un qu'on qu connaît, qu connaît bien et, et l'idée en fait c'est de, enfin moi, je vois les choses comme ça mais je pense qu'on est d'accord euh, tous les deux. C'est que le ben, son en fait c'est euh... alors dans notre cas c'est le troisième musicien. Oui. et euh, Moi je trouve c'est intéressant justement mm. de quand on travaille avec euh, avec un lingeçon ben, en fait qu'il qu puisse vraiment apporter euh, ce, sa, sa patte musicale en plus. Et là, on avait Nathan qui était en plus le quatrième ouais. du groupe, ouais, qui a ouais. apporté des idées même assez euh, assez fortes, euh, ouais, tout euh, est fait. qui qui quand même vraiment, euh, alors pas complètement modifié les morceaux, mais qui qui a ouais. ajouté une ambiance. Oui. Ouais.
1: Mmh. Ouais, ty typiquement, est-ce que ça peut vous amener ouais, quand vous partez sur une impro, peut-être? Peu, un peu longue, dire, ouais, il faut essayer de trouver la bonne structure, de raccourcir un petit peu cette telle, oui. telle partie, ouais, c'est ça? Ouais,
3: tout à fait, des fois, il ouais. y a ça aussi. Mm -hmm. Et puis, des fois, on se dit, ah, on a une partie, mais pas une autre, on ouais. va essayer de, de trouver... essayer de trouver le ouais. pont entre les deux. Tout ouais. à fait, il y a mm -hmm. ça aussi, ouais. ouais.
1: parcours axé euh, plutôt électro donc on a déjà ouais. parlé et je trouve que ça se sent énormément sur les rythmiques dans le sens où alors là c'est ma perception personnelle à la première écoute ce qui m'a frappé c'est un sentiment de lourdeur mmh. sur, les, sur les beats et en fait en réécoutant plusieurs fois l'album je me suis rendu compte qu'en fait, que c'était plutôt lié aux tempos qui sont pas spécialement rapides. Alors, je voulais savoir déjà si c'était volontaire. Oui, en
3: ouais. fait, c'est volontaire justement, et c'est une demande de Guillaume. Euh, parce qu'il trouvait que dans ses autres projets plus punk, mmh. en fait, il avait pas le temps de poser sa voix. Ouais. Et là, il a besoin de, voilà, d'avoir de, plus d'espace ouais. entre euh, les. les Voilà, fonds de voilà exactement, ouais. ouais. Et ça venait okay. de là, en fait, à la base. Okay. Et euh, okay. après, en termes de sonorité, bah, voilà, comme on s'inspirait effectivement de Sister of Mercy et Jessica 4 on voulait effectivement une boîte à rythme assez lourde, assez présente. Mm -hmm. et, euh...
1: et justement, un côté paradoxal que moi, j'ai trouvé, c'est que justement, les, les sons de base que, vous utilisez, que tu utilises en rythmique, enfin que vous utilisez en rythmique, ils n'ont rien de lourd. La grosse caisse elle est plutôt sèche ouais, et la caisse claire elle est très aérienne c'est à dire ouais. elle, a, elle a énormément d'amplitude ouais. et ouais. Au, au final voilà la première impression de lourdeur elle est complètement euh, contredite par les écoutes euh, va dire, futures et c'est une surprise qui est quand même est vachement intéressante est-ce que c'est un travail que vous avez cultivé vous en avez, ou, ou au contraire c'est euh, venu comme ça
3: bah, en fait on a mis du temps déjà à trouver des mmh. sons ce sont des samples, c'est pas les sons de base de la Digitact. Oui. Je suis allée sur beaucoup de sites internet pour récupérer des samples. J'ai mixé en fait plusieurs euh, euh, plusieurs samples de d'autres boîtes à rythme existantes en fait des années 80 ou autres. J'ai plus tout en tête, hein, mais mais euh, j'ai fait voilà j'ai fait mon petit mix. Donc il y avait un gros travail de recherche. Et avant on avait une autre boîte à rythme. c'était la Novation euh, Innovation, et c'était trop euh, électro. Ouais. Mais c'est ce que j'utilisais dans mes autres groupes. Donc, je, donc voilà. Oui. Mais je me suis dit tiens je vais je vais prendre une autre boîte à rythme parce que j'avais besoin de d'autres. Euh, C'était surtout par rapport à Bad Blood parce qu'elle était euh, le phrasé est assez long en fait et la novation était limitée en termes de en termes de mesure. de, de mesures ouais. voilà. Ajitak avait plus de souplesse là-dessus mm -hmm. et euh, puis même j'en ai besoin dans d'autres projets quoi. Et mm -hmm. donc euh, et donc euh, donc voilà.
2: Au niveau des sons, bah je pense que oui c'était voulu euh, enfin, par rapport au, euh, justement, aux références musicales qu'on avait en tête. et euh, Effectivement, bah, la, la lourdeur ouais, peut-être vient plus du euh, tempo ou des euh, du, du, du swing. Et je ouais. dis qu'il est plutôt à, à fond dans le temps. Oui, plutôt rajoute... du temps.
1: Avec des riffs de guitare qui sont, qui sont aussi bah, très, ouais, très lourds. Quoi. Et, et surtout, j'ai l'impression que tu as construit un gros mur de
2: guitare. Ouais. ouais. <rire> Alors ok je me suis pas trompé. Ouais, ouais, J'ai euh, encore une oreille. Euh, euh,
3: avec quelques layers, ouais. ouais <rire> avec quelques euh, je crois qu'il y, y a une chanson a un
2: où c'est sur Room 13 où il doit y avoir.
3: Ah oh, c'est shrine.
2: Euh, non, au Square
3: Root Non, attends.
2: Non, non c'est sur euh, Room 13, sur la dernière, ou sur le refrain, je crois qu'il a... doit y avoir 8, euh, 8, pistes. 8 pistes de guitare. D'accord. C'est <rire> un la peu fin, la euh... C'est ouais. sur, euh, euh... sur Shrine. Il doit y avoir euh, les... 4 pistes de solo euh, qui font des, <rire> des trucs différents. Euh...
3: Ça, référence
2: euh, à Metallica euh. ouais il y, 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 y a une petite référence à Metallica qui est glissée dedans là on, on ouais. l'entend pas trop trop mais ouais. justement c'est le, le, le petit le petit Easter egg ouais.
0: et euh,
2: et ouais non c'était le bah, c'est quelque chose que je voulais faire bah de, depuis que je fais de la musique euh, et euh, bah, je parlais de Greg Gint mm -hmm. tout à l'heure où justement sur ses albums solo il y a il bah, y a toujours euh, dire quand, 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 quand il a des parties lead il y, y a toujours trois quatre guitares en fait qui se chevauchent ouais. une qui fait, qui va finir un phrasé qui va finir mmh. un autre qui va commencer mais avant et est et du coup ce là c'était le, le, le projet euh, idéal pour faire ça
0: mmh.
2: et, euh, et c'est justement en plus je crois que c'est le sur cette chanson quand on arrivait en studio le, on avait une fin mais dont on n'était pas pas satisfait et euh, ça justement l'idée est, euh, est venue pendant pendant la session d'enregistrement ouais,
0: ouais,
1: sur les patterns de, ouais. de, de boîte à rythme le dernier point que j'avais trouvé c'est surtout ouais, je pense que ça vient aussi de ton background électro c'est qu'il y a énormément de petits gimmicks euh, rythmiques qui reviennent ouais, ouais. et qui sont hyper euh, comment dire ça balise énormément le morceau et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'à la première écoute évidemment on n'y fait pas gaffe on se focalise sur, euh, sur les éléments principaux ouais. C'est-à-dire le kick, euh, le chant, les guitares, etc., etc. Et au fur et à mesure des écoutes, justement, on découvre toutes les couches. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est qu'on retrouve bah, plein de... Tu vois, typiquement, les petits gimmicks. Je trouve que c'est super intéressant parce que bah, tu n'es pas obligé de les mettre. Ouais. Mais quand tu les mets et que l'auditeur euh, ou l'auditrice euh, s'en rend compte, je trouve que c'est super intéressant d'un point de vue auditeur.
3: bah Carrément, en fait, moi, je à la base moi je suis, je suis fan de Radiohead et mmh. euh, je sais yes. pas si, si, si as déjà écouté leurs albums mais oui. quand tu réécoutes leurs albums tu découvres toujours, tu réécoutes, ouais. tu redécouvres toujours des trucs et là c'est un peu pareil c'est qu'en fait à la boîte à rythme je le pense aussi comme, comme quelque chose d'organique j'essaie de le penser comme si c'était un peu joué par quelqu'un même si ça reste quand même de très mmh. mécanique. donc par exemple ce que j'aime bien faire c'est ajouter un oscillo ouais. sur le filtre, sur le hi-hat du ouais. coup, ça fait, euh, tu vois, c'est vraiment comme s'il y a quelqu'un qui jouait euh, de, du charlet en fait. Il y a ce genre de choses en fait que j'aime bien faire, ou alors ajouter de, de la délai, euh, par exemple sur Home 13 ça va être de la délai juste sur le kick mm -hmm. pour ajouter vraiment une lourdeur, une euh, un truc très répétitif, enfin euh, très. Euh, mais presque de méditation, ou de, mm -hmm. tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Ouais, et de, trance, en fait, ouais, de, ouais, de trance, ouais, de ouais, trance, ouais, ouais, ouais tout ouais. à tout tout fait. Donc c'est pour ça que je j'aime bien accorder. Euh, euh, en fait, c'est une batterie simple, mais à laquelle j'aime bien lui donner sa touche de personnalité en fonction du morceau, tu vois, de ouais. lui donner son, une petite identité. Euh...
1: C'est hyper vicieux en fait ouais. euh, ce que tu cherches à faire. Ouais, Parce ouais, que, en fait, <rire> ben, si je te suis bien, euh, tu as des réflexes de, de musicienne électronique donc, mmh. qui a justement de la place pour amener des variations dans un morceau électronique d'une certaine durée et tu essayes de les appliquer à des morceaux déjà un petit peu plus courts en durée mais fait. où la, comment dire, la construction électronique mmh. n'est pas la base Tout du, à fait. du propos
3: ouais, ouais. Et, euh, et en plus de ça quand tu fais de la musique électronique techno mmh. tu as une énorme responsabilité c'est de faire danser les gens
0: Ouais, ouais et c'est
3: euh... et, euh... et du coup enfin j'essaie de garder ça aussi en même temps on assume aussi qu'on est une structure pop c'est pour ouais, ouais. ça qu'il il y a des phases voilà ça, ça change vraiment du tout au tout il y a même très peu de transitions peut-être qu'on pourra avoir des transitions à faire de... peut-être que si on passe par un ordinateur on pourra faire des trucs plus étoffés là-dessus on va voir c'est j'essaie de, de de garder une grosse importance sur la, la partie boîte à rythme mmh. euh, et sur la composition, sur la structure et essayer de faire... Euh, ouais, de, de... En partie, faire danser les gens. Ouais, parce ouais. qu'il y a, y a un neurologue qui discutait avec... Euh, alors, c'était avec euh, Pierre Boulez, je crois. et C'était euh, une discussion qu'ils avaient dans un livre qui disait qu'un un beat, un tempo quelque chose qui a été répétitif, ça a activé dans le cerveau hein, le fait que tu as envie de bouger. Mm -hmm. Et euh, quand tu as ça en tête, tu te dis « Ah ouais, ok.
1: <rire> » Donc on va l'utiliser, on, ouais, on va appuyer. C'est
3: ça, on là, voilà. voilà c'est intéressant d'avoir euh, ces connaissances-là. Ouais. Euh...
1: Petite vision euh, ouais, mm -hmm. des choses. Au global, bon sens, on en a déjà euh, un petit peu parlé, donc vous combinez les faces synthétiques et organiques. Mm. Donc est-ce que ce côté euh, hybride, c'est un élément que vous avez mis longtemps à façonner ou est-ce au contraire, c'était une donnée de base du projet.
3: C'est arrivé vite aussi avec la Fuzz, parce qu'on utilise ouais. une Fuzz God qui nous a permis, enfin qui faisait des sons très, enfin, beaucoup d'harmoniques sur ta guitare. Ouais. Et euh, ce qui nous permet aussi de, de, alors, je sais plus sur quels paramètre ça, ça permet de faire de oui.
2: C'est un, tu fais rentrer la, en fait, c'est dans le, le circuit amplificateur de, de la Fuzz God ou euh, t'as des des résistances qui sont mmh. remplacées en fait ça. par des potards. Donc en fait ouais. tu peux euh, euh, donc, tu peux certaines et, choses. Ouais, ouais. Et il euh, y a euh, et, en fait t'as un switch qui te permet euh, de euh, de faire rentrer en résonance le circuit. Hein.
3: Okay. C'est le God donc. Mode. Ouais.
2: Voilà. Et en fait, à ce moment-là, bah, c'est plus du tout une phase C'est mmh. la note, la dernière note que tu auras fait. En fait, tu vas la pédale va rester bloquée
1: là-dessus. Mmh. C'est ce que vous utilisez dans Square Root, justement. Euh, euh, alors euh, pas dans Square Root. C'est euh, bah, sur, le... sur Bad
3: Blood. Hein. Tu sais, t'as des mmh. notes mmh. en aigu mmh. là, un ouais. peu fantomatique. C'est ça, ouais, tout à fait, okay. ouais. Comme une comme une bombe qui est en train de tomber, tu vois. Mmh. C est, c est, ça vient de là. La... Dans Square Root, euh, c'est. À un
1: moment, il y a des sonorités bien crasseuses qui viennent ponctuer le riff de guitare.
3: Ouais, alors euh, euh, là, je joue de la cuillère sur, euh, sur la basse.
1: De la cuillère sur la basse Ouais, donc. Je, okay. fais, je frotte en fait une cuillère euh, en métal, oui. okay. euh, du coup, sur... Ça, les... euh, ouais, ouais, ouais exactement, qui, qui, ouais. Qui agresse
3: bien. Ouais. Les... Et en fait, <rire> pour ce morceau-là, je m'étais un peu inspirée du... Alors, je sais plus comment ça s'appelle le groupe, mais le morceau s'appelle Iceberg. T'es un peu basé là-dessus, quoi, donc euh, je t'enverrai l'RF. Hein. Ouais, bah je veux bien <rire>
1: Après, euh, autre côté intéressant donc, que j'ai noté, c'est que c'est assez aventureux donc en termes d'exploration euh, musicale, d'expérimentation. Et vous réussissez surtout à ne pas perdre l'auditeur, justement, ah. par euh, certains gimmicks qui reviennent sur les boîtes à rythme ou alors juste sur euh, les riffs de guitare qui, qui reviennent. Je pense à Cosmic Grave, tu as un petit gimmick de guitare euh, justement qui vient ramener euh, l'auditeur à certains moments et c'est ce qui permet justement de ne pas, de pas se perdre. Alors je parle pour moi, mais euh, c'est peut-être une image un peu foireuse. J'aime bien le côté euh, petit poussé, parce que on va se perdre dans la forêt. Mais euh, ce qui me plaît le plus, c'est quand même dans un morceau, je me dis, bah, tiens, je suis déjà passé devant cet arbre. C'est-à-dire ouais. que tu retrouves ouais. certains repères, et euh, je trouve que c'est un comment dire, c'est un aspect. Si tu veux, quand tu t'es dans un format, euh, on va dire classique ou. Pop, hein. on va appeler ça ouais, pop. ouais ce mais tu vois couplet-refrain couplet-refrain ouais, refrains. Hein. t'as pas cet aspect où bah, ça part dans une direction mm. tu sais pas où ça va aller et au bout d'un moment bah, tu te retrouves à passer devant un, un, un riff ou devant un pattern euh, mm. et je trouve que cet aspect là d'une part est bien travaillé dans le sens où bah, vous, vous vous accordez quand même une liberté euh, artistique quand même qui est pas négligeable mais vous perdez pas l'auditeur et ça je trouve que c'est ouais, pas bah, merci euh... comment vous le travaillez cet aspect là
0: mais, je sais pas.
2: la magie du studio ouais, hein, c est c est ça. non non mais après je pense que le enfin on parle de pop euh... quand j'utilise enfin je pense qu'on est tous les trois d'accord le quand le terme pop on l'utilise vraiment de manière euh... pas péjorative du tout hein, améliorative non. voilà ça et euh... et en fait je pense qu'au fond les morceaux sont comme des morceaux pop hein. Et, euh, parce que c'est très couplet-refrain, en fait, mmh. Et, euh, Alors, justement, mais contre, je pas senti ce côté couplé mais, refrain Mais parce ah qu'en fait, les couplets sont les très couplés étendus. sont très élastiques, ouais. Mmh. ouais. Mais, euh, mais si tu, 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 tu peux réécouter comme ça en attendant, mmh. tu verras, c'est... Très souvent, euh, coup... en plus, on n'a même pas d'intro, ou ouais. on ne fait pas de pont. Euh... Il n'y a pas d'intro
1: sur Bad Blood avec la grosse entrée de guitare.
3: Mais là, c'est plus un problème technique, de, parce que ah ouais euh, dans le sens, à la base, euh, j'avais rien pour vraiment le, lancer la boîte à rythme sur scène. Ouais. Maintenant, j'ai un pédalier en plus qui permet de, de ouais. faire que le play, euh, mais parce que ma boîte, euh, dire, le pédalier qui me permet de lancer le, le, les patterns ne gère pas le play pause. D'accord. Uh -uh. Donc, je devais le lancer à la main. Ah.
1: D'où les intros. <rire> D'accord. Non, parce mais que l'intro de Back, Bad Blood quand même elle est, su elle est super bien travaillée, quoi. Ah cool, merci. Aussi. Propre et tout. Et, <rire> et bah l'intro,
3: l'intro, elle est, enfin la pré-intro, parce qu'avant il y avait l'intro intro, -intro oui. mais il y a la pré-intro effectivement, elle était, euh, elle était faite en studio. Il y a des effets, voilà, qu'on a trouvé sur le moment euh, avec Josh, voilà, qui, qui, est, un, qui est un fou d'effets, euh, qui, qui adore partager effectivement son savoir là-dessus, et on a échangé des heures là-dessus. Enfin, c'est trop cool, quoi. <rire>
1: Alors la suite des événements, donc, pour, euh, pour cet album que vous avez enregistré, qu'est-ce qui va se passer maintenant
3: Alors du coup, bah on aimerait bien trouver des labels.
2: Ouais on est en pleine recherche voilà. actuellement, Donc, euh, on va déjà nous de notre côté euh, de, de manière indépendante, on, on peut assurer euh, la sortie, une sortie, sortie. Ouais, oui. une sortie mmh. numérique. Mmh. Euh, on va sans doute faire euh, des CD, et des cassettes, mmh. euh, et après effectivement c'est plus le, voilà, c'est plus une déformation par rapport à mes autres expériences, mais le je suis habitué en fait à travailler avec plusieurs labels mmh. et qui qui en fait euh, aident. Euh, aide, aide et permettre le, le pressage en vinyle ouais. qui est quand même assez onéreux oui. pour l'instant on cherche effectivement des labels euh, des labels partenaires pour mm -hmm. euh, pouvoir en fait le fournir voilà porter mm -hmm. le, le projet vinyle euh, mais on n'exclut pas aussi l'idée de trouver un label en fait euh, Peut-être juste un label euh, et partenaire aussi bah, pour nous aider à développer le groupe, euh, mmh. gérer toute la partie euh, bah, la partie com euh, mmh. qui, euh, qui est un vrai euh. boulot. Bah, c'est ouais. 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 un vrai boulot.
3: Hein. Ah ouais, bah ouais, c'est clair.
1: Et le live dans tout ça parce que j'ai vu que vous aviez joué début avril au... à l'international. Tout à fait. Ouais. Ouais. La suite vous partez sur Tours.
3: Ouais, on déménage ouais. à Tours, euh, donc euh, on verra. Voilà, je pense qu'on arrivera à se faire une place là-bas aussi. Euh, mais voilà, vu que c'est vrai qu'on est très là, on, voilà, on est très en mode démarchage de label. Euh, mm -hmm. euh, on, on reviendra effectivement sur le démarchage des, des concerts, la programmation euh, juste Ça après. Sera deuxième quoi. Temps, ouais. ouais, deuxième ouais, temps. Parce, ouais, parce que
2: bah, ouais. on, avait, on avait commencé les concerts assez rapidement euh, ouais. après le début du groupe. Et, euh, et, puis, bah, il s'est passé le Covid. Ouais. Donc, euh, ouais. on avait fait quoi? On avait fait 5 six concerts, je crois, le, en, ouais. en 2019. Euh, on avait calé une petite tournée, enfin, un petit week-end, euh, bah, dont Trois... une date à tour.
3: Ouais, ah euh, oui, c'était à tour ouais, aussi. Ouais, ouais, avec ouais. Clermont et Angers. C'est ça, ouais. c'est ça, ça, ouais. ouais. Et, et puis, COVID.
2: Euh, ouais. Vite, donc, du coup, ouais. c'est tombé à l'eau. et euh, puis après, en fait, on s'est concentré sur, euh, sur l'enregistrement, sur l'écriture le, de l'album. Ouais. Parce qu'au début, profité, en fait, hein. les, le, bah, le premier concert qu'on a fait à l'international en 2019,
0: <rire> on n'avait
2: que trois morceaux. Ouais. Et il euh, y en a deux, en fait, on les a finis euh, la, la veille du concert.
1: D'accord. Euh,
2: ouais. <rire> ça s'appelle
1: <a> <rire> rendre sa copie. Euh, ah vraiment, ouais, grave. Bah, voilà.
2: <rire> euh, c'est vrai qu'en fait, au début, bah, le, le, les, les débuts de funérailles, c'était des, des morceaux peut-être encore plus longs. Ouais. Euh, Mais sur le
1: bandcamp, euh, le, camp, le, ouais, le exactement. Bad ouais. exactement. Euh, ouais, c'est une opération. 12 euh, août ouais. 12 ou 14 ouais, minutes c Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Ouais.
2: Et, euh, et la première version de Room 13 a duré euh, 13 minutes, je ouais. crois
1: Tu mets une phase de vinyle, quoi.
2: Ouais, c'est ça. ça, ouais. Et euh... Ce
3: qu'on s'est dit, on s'est dit, bon... En <rire> fait,
2: euh, ouais, au début, pour les concerts, ça nous allait bien, puis parce que bah, c'était un peu justement ce qu'on voulait, ce côté, ouais. ce côté ultra répétitif, mm -hmm. hein. et, euh, et justement démesurément euh, long. Enfin, c'était vraiment le, le, un, un parti pré-artistique. Et, euh, et puis en fait bah, pendant le, le Covid on a pu euh, on a pu faire une phase d'introspection introspection, euh, <rire> <d> introspection forcée <rire> euh, ouais. et en fait effectivement quand on a commencé euh, à penser aux aspects euh, logistiques d'un pressage ouais. effectivement mais en fait des morceaux de 13 minutes on s'est dit euh, mais en fait euh, 13 minutes ça peut encore passer mais 14 minutes en fait ça va pas quoi est-ce que tu mets 12 minutes mmh. maximum par face mmh. et puis même en fait on, on les concerts qu'on avait fait bah, du coup on jouait trois morceaux mmh. Même si, le, si le, le parti pré artistique est intéressant et nous intéressait, euh, ben on s'apercevait euh, qu'il ben y avait une limite en fait à ce qu'on pouvait exprimer. Mmh. Euh, alors plus en fait, euh, moins sur le, enfin si sur le côté musical parce ouais. que du coup en fait on avait des morceaux un peu univers et euh, ben, tu proposes euh, trois bouts d'univers mais que que trois. Et mmh, mmh. même au niveau ouais, as des un côté enfin, as, voilà tu as ouais. une limite, mmh. limite
1: et... temporelle de ton, de ton et... vinyle et... Qui, est, qui, qui vient quoi ouais.
2: ouais, et puis même pour le même pour le live on s'est dit ça ah, serait bien du coup d'avoir quand même un peu plus de morceaux mmh. euh, avoir justement des choses peut-être un peu plus variées mmh.
3: et c'est là pis... qu'on est arrivé à la structure plus pop aussi on mmh. se ouais, dit bon voilà. bah voilà ouais,
2: ouais donc le, maintenant la, la prochaine étape effectivement maintenant qu'on a enregistré on va continuer le, la recherche de label et puis on va pouvoir reprendre reprendre les concerts aussi hein. mm. on avait déjà repris euh, bah, le dès que dès que dès que dès que le, dès que le, dès que le confinement a été levé hein. mais là où ouais, sur les derniers mois c'est que c'était plus l'enregistrement on était plus ouais, hein, ouais. concentré là plus dessus euh, focal, euh, ouais,
3: ouais. Ouais. Mmh. on a passé quelques jours en, en studio rien que pour enregistrer mmh. après il y a eu uh, quelques jours de, de mixage et euh, après le mastering, ça allait assez vite. Euh, on a mixé ça, enfin on a masterisé ça par euh, Mark Kramer mm -hmm. qui est à Asheville aux US. Et, euh, et donc c'est lui qui euh, est connu pour le, euh, -Kill. Ouais, il avait oui, fait le morceau de, euh, de, de *Pulp Fiction*. Mm -hmm. ouais, *Girl, you'll be a woman ah, soon*. Oui, oui. ouais. C'est lui George qui a, King, ouais. qui était producteur, mix euh, et ingénieur et pianiste arranger. Mm -hmm. Il a bossé aussi avec le groupe Low, White ouais. Zombie, euh, Aerosmith, NoFX et Sonic Youth aussi. Donc euh, j'avoue, on... la première version déjà du master était très cool et euh, on lui a demandé juste d'avoir un peu plus de sub ouais. et c'était fini quoi.
2: Ouais. Ouais, le... Et puis on lui avait filé une petite playlist ouais. bah, du coup bah, avec nos, le, les, les groupes dont ouais. on parlait ouais. tout à l'heure. Et...
1: Ouais, une idée directrice et, mmh. et, ouais, ouais, et, et c'est en fait euh, mmh. Quand
2: on a comparé justement euh, le master qu'il nous avait fait. Avec les morceaux qu'on lui envoyait, en fait, qu'on a écouté, Sister of Mercy et après les, les notes, c'était en fait il a fait la même chose, quoi. C'était mmh, euh, assez impressionnant, ouais. mmh. très bluffant. Ouais.
3: Et puis même il a réussi à sortir des, des choses qu'on n'entendait pas forcément au mix, euh, donc c'était super intéressant quand même. Hein. Donc euh, et du coup c'est, il y a aussi là cette lourdeur aussi euh, qu'on voulait avoir. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, ouais donc euh, c'est bah cool ça, ou... ça c'est l'intérêt c'est que ouais.
1: euh, tu vois euh, comment dire que ce que tu veux véhiculer dans ton enfin dans ton propos artistique mm. déjà il faut que tu le mettes en œuvre toi en termes de compo et il faut mm. que toutes les
2: étapes suivent ouais. ouais, enregistrement
1: euh, le mix et le master faut que mm. ça suive puis mm.
2: ouais. là on a eu la chance justement enfin je pense surtout à Josh et, euh, et Nathan ouais. c'est euh, bah, des personnes qui étaient très très impliquées en mm. fait ouais. c'était pas juste euh, appuyer sur record ouais. et, euh, et euh bon bah c'est en plus Josh lui, lui pareil c'est quelqu'un qui vient du punk mais aussi de la musique électronique ouais. et en fait et puis il puis a été d'autres
3: choses euh, ouais il a bossé pas mal avec André Manukian euh, ouais. et puis enfin d'autres aussi, aussi, ouais, ouais, en fait ouais, il a une culture
2: euh, assez large ouais. Ouais, ouais. Ouais, <rire> ouais. <rire> <rire> très très large et puis en fait une vraie culture de de producteur mm -hmm. Et euh, ouais. mais tout en ayant ce côté euh, punk un peu, un peu fou hein. un peu DIY euh, ouais. Ouais, ouais très DIY ouais. et puis le côté électro et pareil ce qu'il fait en électro mm. c'est euh, bah, l'électro très punk aussi hein. donc c'était la comment fait son
3: projet déjà il
2: euh, y avait ouais, il en a alors il, Louis actuellement Ling... il a le whistling and the bombs hein, ouais. punk punk pop mais avec un mm. côté électro aussi hein. mm. euh, il a eu demi-crusher euh... cheeky boom enfin il a eu Ouais. énormément de projets. Pas dans tous oui. les sens. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, c'était la bonne personne euh, pour 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 bosser avec nous. Et il, il a effectivement, il, bah, il a eu un parti pris aussi euh, artistique au niveau du mix. Et Alors... on en avait besoin. Ouais. Ouais. Il y avait besoin et de guidage, un petit peu. Ouais, ouais. De,
3: sur le, la finalité, sur la dire, la manière dont ça va sonner. Tout à ouais. fait. Ouais. ouais. Mmh. Parce que du coup, moi, je me trouvais un peu limité là-dessus euh, en tant que oreille mmh. si tu veux, mais. Oui. Euh, c'était vraiment très agréable de bosser avec lui parce qu'en en fait pas, on était enfermé pendant 4 jours et j'ai pas eu l'impression de bosser en fait mmh. et euh, donc c'était très impressionnant quoi. donc euh, il a une bonne psychologie là-dessus euh, et je trouve que ça fait 50% du, du job d'un ingéson à la psycho
1: il faut être à la
2: fois à l'écoute et, ouais. et directif ouais c'est ouais. ça
3: ouais. et c'était parfait là-dessus euh, Josh
2: il, il, il est directif mais tu t'en rends même pas compte quoi. ouais un... c'est ça <rire>
1: Ça c'est les meilleurs. Ouais, <rire> voilà.
2: Et du coup c'est vrai que nous en fait on s'est concentré, euh, on s'est concentré plus sur euh, bah, un peu les, les textures en quelque sorte de, par rapport à la guitare et, euh, ouais. et la voix. Euh, et toi pareil pour la, la, la basse. En fait on a pu mm. vraiment se concentrer sur euh, bah, sur les instruments organiques mm. Parce ce que guillemets. vous aviez dans les mains mm. Ouais voilà. Et mm. lui en fait il avait un peu cette vision mm. ensemble. Mm. Justement on lui avait laissé. Euh, Ouais, c'est cool d'avoir euh,
1: euh, euh, ouais. euh, cette euh, cet équilibre là aussi quoi
3: ouais parce qu'on avait une journée en fait qui était dédiée un peu à dire au, au plus enfin le reste ouais. quoi enfin de le, le, le bonus mm -hmm. et j'ai même pu faire aussi quelques guitares euh, à libo euh, etc j'ai vu qu'il y avait une photo ouais.
1: avec une PRS ouais voilà <rire> exactement
3: ouais et, et, euh, et du coup ouais, on avait une, une partie justement une journée de liberté comme mm -hmm. ça où on pouvait ajouter du bonus euh, au morceau quoi donc euh, donc voilà non c'est bon. trop cool quoi. Mm
1: -hmm. Et ben bonne continuation.
3: Merci. Merci
1: beaucoup. J'espère que j'aurai l'occasion de vous voir en live un de ces quatre. Ouais
2: ouais. De toute façon, là, le dès qu'on est installé à Tours, on reprend les concerts. Donc, voilà. Euh... Bon, Alors euh...
1: Tours, ça me fait un peu loin. Mais... Ouais, mais on, non,
3: on, va, on, va, on a eu des propositions là, sur Paris You'll là, be mais back, euh... <rire> pardon You'll be back. Oui, oui tout à fait oui.
2: bah, c'était quand on devait jouer le 18
3: le... mai le normalement le mais... Ouais, mais, mais, le... ouais, mais du coup logistiquement c'était un peu compliqué c'est hein. voilà. une... pas grave ce sera en juillet voilà <rire>
2: exactement mais euh, un concert du le samedi à Paris euh... ouais bien. ouais voilà <rire> bon
0: bah à la prochaine alors merci à pour l'invitation merci
3: merci beaucoup ouais, à toi